0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Verbraucherzentrale fordert ein Klimageld für alle, eine Einmalzahlung, damit wir Bürgerinnen und Bürger von den höheren Preisen für Benzin und Gas entlastet werden. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Von dem fehlt in Russland jede Spur. Und ein neuer Fall von mutmaßlichem Betrug mit Corona-Teststationen im Saarland in Millionenhöhe. Der CO2-Preis ist eine Abgabe, die der Staat seit einigen Jahren erhebt. Auf Benzin, Öl, Diesel und Gas. Man zahlt seitdem mehr dafür, wenn man fossile Energien verbraucht, also das Klima schädigt. Die Einnahmen aus diesem CO2-Preis fließen in den Klima- und Transformationsfonds. Und daraus wiederum werden Projekte bezahlt, um die klimafreundliche Transformation der Wirtschaft zu unterstützen. Soweit die Idee. Damit die Abgabe aber nicht die schwächsten der Gesellschaft übermäßig belastet, soll eigentlich ein sogenanntes Klima Geld pro Kopf ausgezahlt werden, so steht es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Allerdings dieses Klimageld kommt und kommt nicht. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat jetzt ausgerechnet, wie viel Geld uns Bürgerinnen und Bürger aus dem CO2-Preis ihrer Meinung nach zusteht und kommt auf 139 Euro pro Person für die letzten drei Jahre. Ich habe unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Huber gefragt, wie die
1: Verbraucherzentrale auf diesen Betrag kommt. Ja, die Verbraucherzentrale, die hat sich angeschaut, wie viel hat der Staat in den letzten drei Jahren eingenommen mit dem CO2-Preis und hat sich dann noch ein bisschen was Spezielles angeschaut, nämlich ein Teil dieses Geldes, den nutzt die Bundesregierung jetzt schon, um die Menschen beim Strompreis zu entlasten. Die Zahlen, da die EEG-Umlage, die wurde mal eingeführt, um erneuerbare Energien zu fördern und das haben Leute ganz lange aus eigener Tasche bezahlt und jetzt seit ein paar Jahren übernimmt das der Staat. Aus diesem CO2-Preistopf wird das bezahlt. Das hat die Verbraucherzentrale schon rausgerechnet und sagt, na ja, da bleiben trotzdem noch irgendwie 10, 11 Milliarden übrig, die in dem Topf sind. Und auch die sollten zurück an die Bürgerinnen und Bürger gehen und die Verbraucherzentrale findet gleichmäßig verteilt auf alle. Und dann bekommt sie auf diese Einmalzahlung von 139 Euro für die vergangenen drei Jahre pro Kopf. Für eine Familie wären das um die 550 Euro. Warum gibt es denn eigentlich dieses
0: sogenannte Klimageld, diese Auszahlung pro Person noch nicht? Immerhin hat die Bundesregierung das im Koalitionsvertrag ja vereinbart.
1: Ja, also im Koalitionsvertrag, da steht vor allem ein vages Versprechen, also dass in Zukunft es mal ein Klimageld geben könnte. Was da nicht drin steht, ist das, was die Verbraucherzentrale jetzt fordert, nämlich eine Rückerstattung für die letzten Jahre. Da sagen sie, wir machen das eben über den Strompreis mit. Und so oder so würde ich sagen, es wird auf jeden Fall noch dauern, bis das Klimageld kommt. Es gibt nämlich da ein Grundproblem. Der Staat, der kann im Moment gar nicht an all seine Bürger Geld auszahlen. Er hat nämlich die nicht die Kontonummern von allen Menschen. Das ist etwas woran das Finanzministerium, Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt arbeitet. Und der hat betont, erst wenn das steht, dieser Auszahlungsmechanismus, dann beraten wir überhaupt, wie das Klimageld aussehen könnte. Er hat es also nicht so eilig. Anders ist es bei SPD und Grünen. Die pochen drauf, dass das bald kommt. Ich persönlich würde aber sagen, ob das jetzt wirklich noch bis zur nächsten Bundestagswahl klappt, da würde ich ein Fragezeichen hintermachen.
0: Also ehrlich gesagt, das klingt jetzt echt so ein bisschen absurd, dass es an sowas liegt wie fehlenden ja. Kontonummern. Also meine können Sie direkt haben. Ich schicke sie Ihnen. Aber die Bundesregierung sagt ja eigentlich noch was anderes. Ne? Nämlich, naja, Klimageld wäre das Schönste, aber wir geben ja schon einiges ja. vom CO2-Preis durchaus an die Bürgerinnen und Bürger zurück. Zum Beispiel über Förderung von neuen
1: Heizungen und so weiter. Das überzeugt die Verbraucherzentrale aber offenbar nicht, oder? Ja, also einen Teil haben sie eben schon eingerechnet, die Stromkosten, die sind da gar nicht drin, sonst wäre diese Auszahlung noch größer und die Verbraucherzentrale sagt, naja, es wäre gut, wenn das gleichmäßig auf alle Bürger dann verteilt werden würde und sie da eben dann diese 139 Euro noch im Topf, weil diese Fördergelder für den Heizungstausch, für die anderen Sachen, die kommen ja immer nur besonderen Leuten zugute, die zum Beispiel ihre Heizung austauschen wollen, die sich ein E-Auto kaufen, das gab es auch bis vor kurzem, die Förderung aus diesem Topf, aber eben nicht auf alle gerecht und ähm ein Grundgedanke dieses Klimageldes war auch mal, dass man damit auch den Klimaschutz sichtbar macht. Also dass die Leute merken, wenn wir sozusagen zurückfahren, weniger fossile Energien verbrauchen, dann könnten wir am Ende sogar einen Vorteil haben, weil wir am Ende zwar was zahlen für den CO2-Preis, aber vielleicht sogar mehr Klimageld zurückbekommen, als wir verbraucht haben. Und dieser Effekt, der fehlt momentan, weil es so ein bisschen, ich glaube, die meisten haben schon wieder vergessen, dass es da mal eine Entlastung beim Strompreis gab und so geht das irgendwie ein bisschen unter. Nun wird ja der CO2-Preis in den kommenden Jahren deutlich steigen. So viel ist mal
0: total klar. Was heißt das denn für die weitere Belastung von uns und vor allem von Leuten, die
1: nicht so viel Geld zur Verfügung haben? Ja, also dieser Aufschlag auf Gas, Benzin, Öl, der soll steigen jetzt jedes Jahr. Nächstes Jahr geht es dann, die Tonne CO2 soll dann 45 Euro kosten. Die Jahre drauf soll es weiter steigen. 2026 gibt es dann nochmal einen Sondereffekt. Das heißt, man kann schon sagen, dass diese Dinge teurer werden könnten. Also bei Autofahrern zum Beispiel im nächsten Jahr, da ist es für den Liter Benzin ist dann dieser CO2-Aufschlag vier Cent mehr, als er jetzt schon ist. Bei Hausbesitzern, Mietern, die eine Gasheizung haben, auch da wird es mehr kosten. Das Vergleichsportal Check24 sagt 60 Euro mehr im Monat für einen Musterhaushalt. Man muss aber dazu auch immer sagen, das ist erstmal nur ein Aufschlag, sowas wie eine Steuer. Wie sich dann der tatsächliche Spritpreis entwickelt, auch der Gaspreis, das hängt auch vom Weltkrieg Weltmarkt ab. Also ganz genau kann man es nicht sagen. Aber ja, das dürfte zusätzliche Belastungen geben. Ist auch die Idee dahinter, denn nur wenn es eine Belastung gibt, dann gibt es auch einen Anreiz, umzustellen, weniger zu nutzen, mehr Erneuerbare zu nutzen. Das ist die Grundidee hinter diesem CO2-Preis. Umso wichtiger wäre es dann, auf der anderen Seite das wieder zurückzugeben. Eva Huber aus
0: dem ARD-Hauptstadtstudio über den CO2-Preis und das eigentlich mal geplante Klimageld. Unbefristete Streiks im Bahnverkehr sind denkbar. Diese Ankündigung von Klaus Weselski, dem Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL, hat diese Woche vermutlich viele Bahnnutzerinnen und Nutzer aufgeschreckt. Im Januar könnte es damit losgehen. Das war die Ansage. Nun rudert Weselski etwas zurück. Von unbefristet ist keine Rede mehr.
2: Dies sei mit Blick auf die Kunden der Bahn und die wirtschaftlichen Folgen nicht in Ordnung, so der Gewerkschafter in der Rheinischen Post. Maximal fünf Tage könne ein Ausstand dauern. In der aktuellen Tarifrunde hat die GDL bereits zweimal zum Streik aufgerufen und dabei den Bahnverkehr jeweils weitgehend zum Erliegen gebracht. Größter Streitpunkt in der Tarifauseinandersetzung ist die von der Gewerkschaft geforderte Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Dazu verlangt sie 555 Euro mehr im Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro. Bereits im August hatte die Bahn einen Tarifvertrag mit der größeren Eisenbahnergewerkschaft EVG abgeschlossen, auf Basis eines Schlichterspruchs.
0: Ab Januar könnte die Bahn mehrere Tage lang bestreikt werden. Hans-Joachim Viehweger hat berichtet. Es geht Schlag auf Schlag bei der Europäischen Union. Erst die Einigung auf ein neues Asylsystem. Und gestern Abend dann haben sich die EU-Finanzministerinnen und Minister auf eine Reform der Schuldenregeln verständigt. Hochverschuldete EU-Staaten sollen mehr Zeit bekommen, ihre Defizite abzubauen. Gleichzeitig soll es künftig aber auch mehr Kontrollen und auch Strafen für Schuldensünder geben. Historisch findet die spanische Finanzministerin Nadia Calvino.
3: Die 27 EU-Staaten haben sich nach jahrelangem Ringen auf die Reform der EU-Schuldenregeln verständigt. Die Videokonferenz der Ministerinnen und Minister bringt am Abend den Durchbruch. Calvino spricht von einem ausgewogenen Vorschlag, der die Vorgaben für die Mitgliedstaaten klarer und glaubwürdiger mache. Der Text garantiert den nachhaltigen und schrittweisen Abbau der Defizit- und Schuldenquoten und schützt öffentliche Investitionen in besonders wichtigen Bereichen Umwelt, Digitales, Soziales und Verteidigung für ein Wachstum, das sicherer, nachhaltiger und integrativer ist. Dafür musste die spanische Ratspräsidentschaft vor allem zwischen Berlin auf der einen und Paris und Rom auf der anderen Seite vermitteln. Die Bundesregierung hat den Vorschlag der EU-Kommission abgelehnt, mit hochverschuldeten Mitgliedstaaten individuelle Pfade festzulegen, um Verbindlichkeiten abzubauen. Berlin bestand auf klaren Vorgaben für alle, die sicherstellen, dass die Schuldenlast auch wirklich sinkt. Nach dem Beschluss erklärt Bundesfinanzminister Christian Lindner, die Sorge vor uferloser Verschuldung in Europa sei unbegründet. Die gebe es nicht.
2: Die Stabilitätskultur in Europa ist gestärkt. Es gibt klare Zahlen für niedrigere Haushaltsdefizite und eine Reduzierung der Staatsverschuldung auf der anderen Seite auch klare Anreize für Strukturreformen und für Investitionen.
3: Der alte Stabilitäts- und Wachstumspakt sei unrealistisch und unwirksam, so Lindner. Mit der Reform würden zwei Sicherheitslinien eingezogen, die zu niedrigeren Defiziten und jährlich sinkenden Schuldenquoten führten. Daneben gäbe es zwar Anreize, damit die Regierungen trotzdem öffentliches Geld in wichtige Bereiche stecken. Diese Investitionen könnten sie aber nicht, wie es einige Regierungen verlangt hatten, auf die abzubauende Schuldenlast anrechnen.
2: Trotzdem müssen die Haushalts Defizite sinken. Es gibt also keine goldene Regel mit allgemeinen Ausnahmen, denn am Ende sind Schulden Schulden, egal aus welchem Grund, man sie aufnimmt.
3: Für Lindners französischen Kollegen Bruno Le Maire steht anderes im Vordergrund. Zum ersten Mal seit 30 Jahren erkennt der Stabilitätspakt an, wie wichtig Investitionen und Strukturreformen sind. Investitionen in den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft und in die Verteidigung, unerlässlich, damit sich Europa im internationalen Wettbewerb behauptet, und Strukturreformen, wie wir sie in Frankreich bei der Rente eingeführt haben. Le Maire und Lindner haben am Dienstag bei einem Treffen in Paris die Grundlage für die Verständnis. Der 27 gelegt. Auch die neuen Regeln sehen vor, dass die Neuverschuldung eines Staates 3% des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten und die Gesamtverschuldung nicht über 60% liegen darf. Ist das doch der Fall, müssen die Regierungen ab 2025 in Zeiträumen von vier oder in Ausnahmefällen auch sieben Jahren gegensteuern. Mehr Zeit bekommen sie dann, wenn sie strategisch wichtige Investitionen tätigen oder Reformen einleiten. Bei einem Schuldenstand von über 90% müssen Länder ihre Schuldenquote jährlich um 1% senken. Unter 90 Prozent ist es die Hälfte. Die Schuldenregeln wurden mit Beginn der Corona-Pandemie vor drei Jahren ausgesetzt und sollen Anfang kommenden Jahres wieder gelten. Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern, haben sich viele Mitgliedstaaten weiter massiv verschuldet. Besonders Griechenland, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal. Die Grundsatzeinigung der EU-Staaten auf die Reform der Schuldenregeln muss jetzt mit dem EU-Parlament verhandelt werden.
0: Nach monatelangen Verhandlungen hat die EU neue Schuldenregeln, Jakob Mayer hat berichtet. Ist das jetzt eine gute Nachricht für uns Menschen in der Europäischen Union? Dazu der Kommentar von Holger Beckmann.
4: Schwierig zu sagen. Als erstes muss man sich nämlich klar machen, was diese Regeln eigentlich sind. Sie sind, und das ist entscheidend, nicht Ausdruck irgendwelcher ökonomischer Gesetzmäßigkeiten. Es ist ja keineswegs so, dass Staaten, die regelmäßig über einem öffentlichen Haushaltsdefizit von drei Prozent liegen – und die über Jahre mit mehr als 60% Prozent Schuldenstand klarkommen müssen, beides gemessen an der Wirtschaftsleistung, in absehbarer Zeit bankrott gehen, was beispielsweise Italien oder Frankreich beweisen. Aber sie können es tun, was um ein Haar Griechenland passiert wäre, wenn es, schon lange her, nicht von den anderen EU-Staaten gerettet worden wäre. Die 60% Prozent und die 3% sind also nichts weiter als politisch festgesetzte Zielwerte, die sich die EU besonders auf Druck Deutschlands mit der Einführung des Euro gegeben hatte. Dass ausgerechnet Deutschland dann zu den Staaten gehörte, die diese Grenzen als erste rissen, nun ja. Aber im Prinzip war seit damals schon in den ersten Jahren dieses Jahrtausends kein Halten mehr. Mit anderen Worten, richtig ernst genommen hat die Schuldenregeln eigentlich niemand immer weniger haben sich daran gehalten. Und die EU-Kommission hat wenig getan, um daran etwas zu ändern. Es gab diesen Stabilitätspakt zwar auf dem Papier, viel mehr, aber auch nicht. Mit der Corona-Pandemie hat die Kommission das Regelwerk dann schlicht auf Eis gelegt, außer Kraft gesetzt, was richtig und konsequent war. Wer sich hätte daran halten wollen, wäre verloren gewesen bei der Bekämpfung der ökonomischen Corona-Folgen. Genauso richtig und konsequent ist es auch deshalb, dass diese Regeln nur, durch neue, angeblich realistischere ersetzt werden. Allerdings, die 60 und die 3% als Zielvorgabe für Schuldenstand und Defizit bleiben. Vor allem vergleichsweise hochverschuldete Länder wie Italien oder Frankreich bekommen aber mehr Zeit, um diese Ziele zu erreichen, müssen jedoch jährlich ihre Defizite reduzieren, was von der Kommission kontrolliert werden soll. Das wollten vor allem Deutschland, die Skandinavier, die Niederlande und Österreich so. Die Südeuropäer wollten die größere Flexibilität, damit ihnen mehr finanzielle Luft für Investitionen bleibt. Jetzt haben alle bekommen, was sie wollten, mehr oder weniger – Allerdings um den Preis, dass die Regeln eben nicht einfacher und für die Bevölkerung durchschaubarer werden, wie es sich vor allem die Kommission gewünscht hätte, sondern im Gegenteil komplizierter und weniger durchschaubar. Das mag einzelnen Staaten entgegenkommen, aber ob es letztlich zu mehr Haushaltsdisziplin führt, ist zumindest doch recht zweifelhaft. Die Kommission wird jedenfalls einiges zu kontrollieren haben, wenn Haushaltsdisziplin in den Mitgliedsländern ihr Ziel ist und sie darf sich dann nicht mehr scheuen, einzelne Regierungen empfindlich zu verwarnen, wenn die sich nicht an die Vorgaben halten. Das wäre dann ein Fortschritt, ein entscheidender. Und wenn nicht, dann wären die neuen Regeln nicht besser als die alten, dafür aber komplizierter, also unbrauchbar.
0: Die Meinung von Holger Beckmann aus dem ARD-Studio Brüssel.
5: Jetzt um 12.45 Uhr Stefanie Balle mit weiteren Meldungen. Im Gaza-Krieg stocken offenbar die Verhandlungen über die Freilassung weiterer israelischer Geiseln. Unbestätigten Medienberichten zufolge hat die Terrorgruppe Hamas ein entsprechendes Angebot Israels abgelehnt. Die israelische Regierung soll eine Feuerpause von einer Woche in Aussicht gestellt haben, im Gegenzug für die Freilassung von rund 40 Geiseln. Die Hamas verlangt aber ein dauerhaftes Ende der Kämpfe und die Entlassung tausender palästinensischer Gefangenen. Die ukrainische Regierung hat angekündigt, auch im Ausland lebende Ukrainer zum Militär einzuziehen. Das sagte Verteidigungsminister Omerov verschiedenen Medien. Wehrfähige Ukrainer in Deutschland und in anderen Ländern im Alter zwischen 25 und 60 Jahren sollen demnach eine entsprechende Aufforderung erhalten. Omerov kündigte zugleich Strafen für diejenigen an, die der Aufforderung nicht nachkämen. Die ukrainische Armeeführung hatte vorgeschlagen, für den Krieg gegen Russland bis zu 500.000 weitere Männer einzuziehen. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger geht davon aus, dass die Stahlindustrie nur vorübergehend finanzielle Hilfen benötigt. Die SPD-Politikerin sagte der deutschen Presseagentur, es brauche jetzt Investitionshilfen. Das solle aber keine Dauersubvention werden. Rehlinger betonte, die Nachfrage nach grünem Stahl werde deutlich zunehmen und die saarländische Stahlindustrie dann an der Spitze der Innovationen stehen. In dieser Woche hatte die EU-Kommission staatliche Zuschüsse in Höhe von 2,6 Milliarden Euro genehmigt, um die saarländische Stahlproduktion klimafreundlich umzubauen.
0: Alexei Nawalny gilt als schärfster innenpolitischer Kritiker von Russlands Präsident Putin. Was hat er nicht alles schon erlebt? 2021 einen Giftanschlag und die Behandlung in Deutschland. Dann bei seiner Wiedereinreise nach Russland wurde er sofort verhaftet. Seitdem saß er wegen des Vorwurfs des Extremismus in verschiedenen Straflagern. Aber seit Wochen fehlt jede Spur von ihm. Es ist unklar, ob der Krimmelkritiker noch lebt, sagt seine Sprecherin. Jürgen Buch berichtet.
6: Es gibt kein Lebenszeichen von Alexei Nawalny, keine Nachricht von dem Inhaftierten. Und das seit dem 6. Dezember. Seitdem haben seine Anwälte keinen Kontakt mehr zu ihm. Die staatlichen russischen Institutionen wollen anscheinend nicht bekannt geben, wo sich Nawalny befindet. Nicht nur seine Unterstützer erhalten keine Angaben, sondern auch die Gerichte, in denen Nawalny in der letzten Zeit zu verschiedenen Prozessen virtuell zugeschaltet werden sollte. Seit dem 11. Dezember ist er nicht mehr in der Strafkolonie IK6 im Gebiet Wladimien, nicht weit von Moskau. Das ist die einzige offizielle Auskunft. Aber wohin er verlegt wurde, das wisse man nicht. Navalnys Unterstützer haben nicht nur in rund 200 russischen Strafanstalten nachgefragt, ob der prominente Gefangene vielleicht dort ist. Sie haben bereits eine Woche nach Navalnys Verschwinden eine Belohnung ausgesetzt. Für Auskünfte darüber, was mit Navalny geschehen ist und wo er sich befindet. Das hat jetzt noch einmal seine Sprecherin Kira Jarmisch dem ZDF gegenüber bestätigt. Die Höhe der Belohnung ist nicht bekannt. Nur, dass sie in Kryptowährung gezahlt werden soll. Offenbar, um keine Informanten zu gefährden.
0: In der Hochzeit der Corona-Pandemie sind sie wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die Testzentren, hunderte von ihnen, gab es alleine im Saarland. Aber Betrug war quasi vorprogrammiert. Kontrollen durch Behörden gab es nämlich zunächst kaum. Jetzt ist ein weiterer Betrugsfall im Saarland aufgeflogen. Bei dem geht es um beachtliche Summen, wie SR-Reporter Thomas Gerber kurz vor der Sendung geschildert hat.
7: Ja, also die Staatsanwaltschaft hat diesen Fall zunächst mal dem SR bestätigt. Es gab auch bereits schon eine Hausdurchsuchung Ende August. Da wurde an mehreren Stellen, insbesondere im Saar-Pfalz-Kreis, durchsucht, im Ostsaarland. Und es geht offensichtlich um beachtliche Summen. Eine Schadenssumme will die Staatsanwaltschaft noch nicht nennen. Da muss ja noch durchermittelt werden, was denn tatsächlich getestet wurde oder was nur fake war. Aber es gibt einen dinglichen Arrest, so heißt das in der Juristensprache. Das heißt, man sichert schon mal Geld um möglicherweise den Schaden machen. Zu können. Und da geht es doch in dem dinglichen Arrest um satte 3,7 Millionen Euro. Rechnet man das auf die Kosten pro Test runter. 12 Euro circa hat das damals gekostet, die KV, ein Test. Und diese 12 Euro dann geteilt, dann sind wir bei locker 300.000 Tests, die möglicherweise schmuh waren.
0: Da muss eine alte Frau lange für stricken. Ne? Wie ist denn der Fall zur
7: Staatsanwaltschaft gekommen? Also die KV, die Kassenärztliche Vereinigung, die hat ja diese Zahlungen abgewickelt sozusagen und dort gibt es seit einiger Zeit, anfänglich wurde ja gar nicht kontrolliert, gibt es sogenannte Stichprobentests. und da ist dieser Fall aufgefallen. Der KV ist aufgefallen, dass Personen, mehrfach gleiche Personen an einem Tag getestet wurden, in den insgesamt 13 Testzentren, die die fünf Beschuldigten betrieben haben. Es ist auch aufgefallen, dass die Positivquote, also die positiven Corona-Tests, dass diese Zahl sehr gering war im Vergleich zu anderen. Klar, wenn jemand positiv getestet worden war damals, dann musste er beim Gesundheitsamt gemeldet werden. Da wäre das aufgefallen. Und es war auch so gewesen, dass zu einer bestimmten Uhrzeit zahlreiche, Abstriche gemacht worden sein sollen. Das war logistisch wohl gar nicht machbar. So ist es der KV aufgefallen, der Kassenärzige Vereinigung und die hat die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.
0: Wie viele Betrugsfälle sind denn bislang insgesamt im Saarland aufgefallen?
7: Ja, da hatte ich jetzt nochmal eine Anfrage an die Staatsanwaltschaft gerichtet. Da habe ich nur die Zahlen vor knapp einem halben Jahr. Waren es allein schon 26 Verfahren, die gelaufen sind in mehr als 90 Testzentren. Also ich denke, dass diese Zahl sich weiter erhöht hat. Wir sind sicherlich jetzt bei Drei, vier Dutzend Verfahren, die in diesen Angelegenheiten laufen. Es geht insgesamt um Millionen Schaden. Nur um mal noch eine Zahl zu nennen. Es gab wochenweise als zur Hochzeit der Pandemie, da sind 1,8 Millionen Tests im Saarland Woche gemacht worden. Das heißt, da sind äh, zwölfmal, also knapp 25, 30 Millionen Euro über den Tisch gegangen.
0: Mit welchen Strafen muss man denn rechnen, wenn man verurteilt wird für sowas?
7: Ja, Also bei dem Schaden, wenn jetzt der Schaden in die Millionen geht, da ist normalerweise keine Bewährungsstrafe mehr drin. Man muss auf der anderen Seite sagen, strafmildernd könnte sich auswirken für diejenigen, die da möglicherweise Schmuh gemacht haben, dass der Betrug leicht gemacht worden ist. Es wurde ja nicht kontrolliert. Strafverschärfend allerdings könnte sich auswirken, dass es natürlich gemeinschädlich sozusagen war. Also ausgerechnet in der Pandemie bei sowas Schmutz zu machen, bei der Aufregung auch in der Bevölkerung, das könnte sich dann strafverschärfend auswirken. Insgesamt glaube ich nicht, dass bei Millionenschaden jemand mit einer Bewährungsstrafe davon kommt.
0: Ein weiterer Fall von mutmaßlichem Betrug mit Corona-Testzentren ist aufgeflogen. Thomas Gerber war das mit Informationen. Heute vor fünf Jahren war ein historischer Tag im Ruhrgebiet. Die letzte Steinkohle-Zeche Deutschlands wurde geschlossen. Es war Prosper Haniel in Bottrop. Damit gingen viele Jahrzehnte deutsche Bergbaugeschichte zu Ende. Oliver Biernath berichtet.
8: Herr Bundespräsident, in wenigen Augenblicken halten Sie das letzte Stück deutscher Steinkohle in Ihren Händen.
2: Danke. Noch heute bekommt Reviersteiger Jürgen Jakubeit feuchte Augen, wenn er an seinen großen Moment vor fünf Jahren zurückdenkt. Als letzter Bergmann hat er das allerletzte in Deutschland geförderte Stück Kohle an Frank-Walter Steinmeier übergeben.
3: Ich sag mal, gibt keinen Tag, an den er nicht an den Pütten denkt. Das, ne, das bleibt gar nicht aus. Ja, und man ist auch stolz, ja, stillvertretend für alle Bergleute, ja, dass man das einfach machen durfte damals, ne. Das war schon eine ganz, ganz große Ehre.
2: Jeden Tag guckt der 55-Jährige auf den Förderturm der Zeche Prosperhaniel in Bottrop, denn er wohnt nur ein paar hundert Meter entfernt. Das Gelände ist jetzt menschenleer, die Schächte mit Beton verfüllt. Ein lokaler Autohändler nutzt einen Teil als Abstellfläche für Neuwagen. Ansonsten ist zumindest für Außenstehende nicht viel passiert. Noch hat der Bergbaukonzern RAG hier das Sagen. Verantwortlich ist Michael Otto. Das Bundesberggesetz sagt
9: halt eben, dass eine Fläche erst dann wieder aus der Bergaussicht entlassen werden darf, wenn von
2: der Fläche keine Gefährdung mehr ausgeht und wenn eine Wiedernutzbarmachung möglich ist. Das bedeutet konkret, die Experten analysieren Boden und Gebäude nach möglichen Altlasten, die dann entsorgt werden müssen. Danach werden Gebäude abgerissen, die nicht unter Denkmalschutz stehen. Parallel laufen schon die Planungen für die Ansiedlung von möglichen Firmen. Die alten Bergbauflächen sind schon jetzt begehrt, sagt der Krupper von der RAG.
9: Von der Fläche her ist es was Besonderes, weil eine solche große Fläche, wie wir sie hier anbieten können, so gut wie nicht mehr vorhanden ist. Wir
2: werden äh, diese 12 Hektar mit Sicherheit gut an den Markt bringen können. Denkbar ist zum Beispiel, dass sich in fünf bis sieben Jahren neue Industriezweige ansiedeln, die auf Wasserstoff oder regenerative Energien setzen. Die alten Bergbaurelikte sollen aber nicht ganz verschwinden. Der markante Förderturm zum Beispiel bleibt als Landmarke erhalten. Nur Gebäude stehen zu lassen reicht aber nicht, um auch die Geschichten der Menschen aus dem Bergbau weiterzutragen. Lehrer Joscha Freesmann setzt in seinem Geschichtsunterricht in der geschwister in Mahl auf ein Bergbauprojekt. Schüler können auf iPads zum Beispiel kleine Videos sehen, in denen ehemalige Bergleute als Zeitzeugen über ihre Arbeit unter Tage berichten. Schüler Jonas Legler ist 17 Jahre alt und kennt Bergbau gar nicht.
7: Ich weiß eigentlich gar nichts mehr. Bin ich ehrlich, ich habe nicht so viel Kontakt damit gehabt. Aber jetzt halt erst in der Schule das erste Mal eigentlich. Ja, war eine schlimme Arbeit, sage ich ist doch gut, dass das jetzt weg ist. Ja, also Da war es ja ziemlich dunkel und auch heiß und man hat auch schlechte Luft bekommen. Und da wurden auch viele Menschen, glaube ich, krank durch.
2: Trotz der harten und auch gefährlichen Arbeit unter Tage schwärmt Ex-Bergmann Jürgen Jakobald immer noch von der Solidarität und dem Zusammenhalt unter Tage.
3: Uns geht es einfach darum, ja, einfach unsere Werte weiter zu vermitteln, dass man so ein bisschen daran erinnert.
0: Heute vor fünf Jahren ist der Bergbau im Ruhrgebiet zu Ende gegangen. Olaf Biernath hat erinnert. Gut zwei Jahre ist es her, dass zwölf europäische fußball top die Revolution geprobt haben. Real Madrid, Juventus Turin und andere kündigten an, eine sehr exklusive Super League zu gründen. Der Aufschrei war groß damals bei Ligen, Fans und Politik, weil der Plan doch arg unsolidarisch wirkte. Die Großen und Reichen ziehen sich raus aus dem Alltagsgeschäft, machen nur noch ihren exklusiven Clubfußball so in etwa. Die UEFA drohte damals mit Ausschluss aus allen Wettbewerben. Aber vor allem Real und Barcelona haben nicht locker gelassen. Und der Verein, der hinter allem stand, die European Super League Company, hat geklagt. Sie warf UEFA und FIFA vor, als Kartell zu handeln, ihre Macht zu missbrauchen gegen die Pläne einer neuen Liga. Heute hat der Europäische Gerichtshof den Klägern Recht gegeben. Holger Gerska berichtet.
9: Damit wird die Position der Europäischen Fußballunion kurz UEFA deutlich geschwächt. Sie darf künftig nicht mehr allein die europäischen Clubwettbewerbe organisieren und abtrünnige Vereine und Spieler bestrafen. Für potenzielle Gründungsmitglieder einer Super League standen drastische Punktabzüge in den nationalen Ligen und für deren Spieler Sperren für die Nationalmannschaften im Raum. Die spanischen Topvereine FC Barcelona und Real Madrid hatten gegen dieses Monopol der UEFA europäische Fußballwettbewerbe zu veranstalten geklagt. Der jahrelange Rechtsstreit endete nun. Die Position der UEFA ist mit europäischem Wettbewerbsrecht nicht konform. Damit darf die neue Milliardenliga theoretisch starten. Der Europäische Verband darf auf der Basis des Urteils die Abtrünnige nicht mehr bestrafen. Verschiedene Superleague-Pläne der europäischen Großvereine waren in den vergangenen Jahren, unter anderem dank der ARD-Recherchen in Sachen Football Leagues, öffentlich geworden. Auch Bayern München und Borussia Dortmund spielten in diesen Ansätzen zeitweise eine Rolle. Die beiden deutschen Vereine bekannten sich später allerdings zu den uefa Wettbewerben Wie der Champions League und zur Bundesliga.
0: Das Wetter im Saarland. Heute ist es meist dicht bewölkt und immer wieder regnet es und windig ist es auch bei Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad in Türkismühle und 11 Grad in Dillingen. Das war die Bilanz am Mittag. Ich wünsche einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss.
5: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
8: Vertreter der EU-Mitgliedstaaten und des Europaparlaments haben sich gestern in Brüssel auf eine Reform der gemeinsamen Asylpolitik geeinigt. Dazu merkt die österreichische Zeitung die Presse an. Der Migrationspakt beschränkt sich auf ein wesentliches Element. Die Organisation von Asyl und Migration an der EU-Außengrenze. Hier wird endlich die Grundlage für eine gemeinsame Lösung gelegt. Sie wird allerdings nur funktionieren, wenn die Mitgliedstaaten dafür auch die notwendigen Haushaltsmittel und geschultes Personal bereitstellen. Der EU diese neue Aufgabe zu übertragen und gleichzeitig die Geldmittel zu kürzen, passt nicht zusammen. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz kommentiert. Auch wenn die Zahlen deutlich kleiner sind als in den Krisenjahren 2015-16, herrscht in vielen Ländern der Eindruck, der Staat verliere die Kontrolle über die Einwanderung. Verstärkt wird diese Stimmung durch Parteien am rechten Rand, die Teuerung, Wohnungsnot, Kriminalität und andere soziale Missstände mit den steigenden Asylbewerberzahlen kurzschließen. Die AfD in Deutschland, die FPÖ in Österreich, der Rassemblement National in Frankreich. Sie alle setzen zum Sprung an die Macht an und haben gute Chancen auf Erfolg. Die Mitteparteien spüren die Bedrohung. Das hat im Europäischen Parlament Raum für Kompromiss geschaffen. Doch Wunder sind keine zu erwarten. Schon gar nicht bis zu den Europawahlen im Juni. Die Migrationspolitik bleibt eine Dauerbaustelle. Die Tageszeitung Aftonbladet aus Stockholm mahnt. Die EU braucht eine gemeinsame Migrationspolitik. Dass nun eine Vereinbarung in der Union erreicht wurde, ist eine politische Errungenschaft. Leider ist der Preis der Einheit viel zu hoch. Es ist schwer, dabei nicht an die Festung Europa zu denken. Wird die Vereinbarung wirklich Probleme lösen? Werden weniger Menschen auf dem Mittelmeer sterben? Die Antwort auf diese Fragen lautet wohl nein. Die Einigung in Brüssel mag historisch sein, aber die Migrationspolitik und das Asylrecht werden weiterhin ein Streitthema in der EU bleiben. Und es werden weiterhin Menschen sterben, die versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.